0: Fox, 2-2, stand by, stand by, and 3, 2, 1, execute. Project You Podcast, episodio 29. All Hallows Eve, Halloween. Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall'oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione, abituata a vedere solo un certo percorso, Una piccola occhiata verso quell'oscurità. Stephen King. Oggi è il 31 di ottobre ed è Halloween, All Hallows Eve, cioè la vigilia del giorno di tutti i Santi. Ormai è diventata una festa eh, commerciale, mettiamola così. Sicuramente c'è del business. Eh, se però andiamo un po' a guardare che cosa c'è dietro a questa tradizione, eh, da dove nasce, eh, sicuramente po- è possibile trovare un significato più profondo, un significato che si può direttamente connettere al mondo dell'evoluzione personale, al mondo della crescita personale e di conseguenza al coaching, al counseling. Um, piuttosto che a un lavoro più profondo come può essere quello della psicoterapia, um, Halloween significa appunto All Hallows Eve cioè eh, il giorno, la vigilia eh, di quella che è ehm, il giorno di tutti i santi che è il primo novembre che è una festività eh, riconosciuta, una festività religiosa eh, che tutti noi seguiamo la tradizione, eh, la festa non è una festa americana eh, ma la tradizione arriva eh, dal mondo dei Celti per cui è una tradizione eh, che arriva dal nord Europa Eh, è una tradizione irlandese Eh, e come dicevo ha un significato molto profondo è ehm, il momento che sancisce la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno prima il tempo era diverso ehm, non era come dire codificato come lo codifichiamo noi eh, per cui c'erano due stagioni L'estate e l'inverno. Eh, il primo novembre era quello che per noi oggi è il primo gennaio, quindi il capodanno. Il capodanno celtico è chiamato Samain. Eh, che è una parola che eh, significa appunto summer sand quindi la fine dell'estate eh, è un momento in cui eh, come dire, è un momento eh, che fa parte di quelli che erano i cicli agrari una volta non eravamo quelli che andavano in ufficio eh, o, o in fabbrica o a fare chissà quale altro lavoro eravamo pastori, eravamo agricoltori eh, era il momento in cui il bestiame rientrava dal pascolo il raccolto ormai era ultimato ed erano eh, piantati i semi Ci connettiamo quindi anche a quelli che sono i riti di passaggio, riti di passaggio che oggi abbiamo decisamente meno nella nostra società ma che sono molto importanti o che erano molto importanti o che sono molto importanti in quello che è un percorso di crescita ed evoluzione eh, personale. È un momento, eh, quello di, di Halloween, di riposo e di ringraziamento. È un momento di distruzione, di, di mettiamola così, e di ricostruzione. Nella notte del 31 ottobre, secondo la tradizione, il confine tra quello che è il mondo dei vivi e il mondo dei, dei morti eh, sparisce. È come se venissero sospese tutte eh, le leggi del tempo. Ehm, E quindi questo confine è talmente labile eh, per cui i morti possono eh, vagare per la terra, per la terra, nella terra dei vivi. Il punto è che... eh, C'è proprio una connessione tra la vita e la morte, non solo in questo discorso, cioè non solo a livello fisico, quindi proprio in questo discorso eh, in questa celebrazione eh, di ricordare eh, i defunti, quello che può succedere il primo novembre, quello che può succedere, eh, esempio anche in quella che Magari un po' tutti conosciamo, c'è la tradizione del Dias de los Muertos che si festeggia in Messico, si festeggia proprio ehm, per ricordare quelli che sono i defunti, defunti, ehm, ma è proprio, eh, come dire, un un rito di passaggio, è proprio un... ehm, un collegarsi anche a quello che succede in natura eh, cioè seminiamo eh, e sembra i semi vengono messi sotto terra e sembra quasi eh, che sia un pochino tutto morto eh, ma in realtà è attraverso questa eh, morte apparente che si ha eh, una rigenerazione vita e morte sono sempre connessi eh, e in questa tradizione eh, celtica il tempo non era lineare ma il tempo era ciclico per cui in un tempo ci la fine e l'inizio corrispondono. Ed è questo un po' il punto di questo episodio del podcast, non tanto la narrazione eh, di quella che può essere la tradizione, eh, di, di dove arriva, se è pagana, se è cristiana, tutta questa parte non ci interessa. Ci interessa quella che è la parte proprio del tempo ciclico dove corrispondono l'inizio, e la, fi- la fine e l'inizio. Eh, ci interessa il, andare a guardare quello che è il rito di passaggio, eh, perché è quello che poi ci interessa a livello di crescita personale, di evoluzione personale e di coaching Eh, con con questo rito di passaggio con questa fine dell'estate si arriva all'inizio dell'inverno l'inizio dell'inverno porta con sé appunto la rigenerazione sembra che tutto in inverno sia morto sia fermo eh, perché ricordiamo gli animali sono tornati dal pascolo quindi eh, non c'è più questo spostarsi eh, non c'è più questo portarli per eh, cercare i pascoli migliori eh, non c'è da raccogliere eh, nient'altro c'è semplicemente un po' da ritirarsi eh, e andare con pazienza ad attendere che quei semi che abbiamo scavato eh, portino poi i loro frutti eh, con la nuova stagione con il nuovo sbocciare della primavera eccetera è un po' quello che succede quando andiamo a fare un lavoro di crescita personale andiamo a eh, seminare ed è necessario che abbiamo eh, la pazienza di attendere che questo qualcosa germogli a volte sembra che non succeda niente perché andiamo a toccare il profondo proprio come andiamo a seminare eh, questa nuova vita nella terra andiamo a toccare un po il profondo eh, e andiamo a modificare magari dei nostri comportamenti andiamo a modificare delle nostre abitudini andiamo a costruire una nostra, una nuova persona, andiamo un po' in quel confine labile tra chi eravamo eh, e chi siamo destinati a diventare. Quel confine. Ehm sottile che sparisce nella notte di halloween eh, quando non c'è quasi più differenza eh, tra vita e morte è un po quello che è il cambiamento quando non sappiamo bene cioè sappiamo chi eravamo non sappiamo ancora bene chi andremo a diventare questo confine è davvero un confine che ci fa anche paura perché poi halloween fa anche questo esorcizza un pochino eh, la paura della morte ci permette anche un pochino di nasconderci dietro a delle maschere ehm, Che poi andiamo però a togliere e ancora una volta questo è quello che succede quando scegliamo di intraprendere eh, un percorso evolutivo e questi percorsi evolutivi possono essere caratterizzati da riti di passaggio, anche riti di passaggio come dire un po' folcloristici mettiamola così eh, possono essere costruiti eh, dove non esistono perché ad oggi nella società moderna noi non abbiamo grossi riti di passaggio se non magari quello che può essere il diventare adolescente eh, diventare maggiorenne, qualcosa del genere ma non c'è un vero e proprio rito di passaggio come succede nelle tribù eh, magari in alcune tribù ancora oggi o come succedeva eh, nelle tribù antiche magari come succedeva eh, per gli indiani d'America piuttosto che come succedeva sicuramente anche anche per eh, i Celti come succedeva nelle antiche tradizioni Eh, i riti di passaggio possono essere anche magari un po' più metaforici nel senso in un percorso di evoluzione in un percorso strutturato, magari tramite coaching, tramite counseling o simili ehm, questi riti di passaggio potrebbero essere le piccole tappe che andiamo a strutturare e che andiamo a vivere ehm, nel percorso per il raggiungimento del nostro obiettivo sono dei piccoli riti di passaggio che ci servono eh, per sottolineare che stiamo cambiando per sottolineare che verremo magari reintegrati ehm, come dire ehm, In un un qualcosa di nuovo, ci allontaniamo magari da una nostra vecchia eh, modalità, ci allontaniamo un pochino e ci riavviciniamo a noi stessi eh, però in maniera più autentica. la funzione dei riti di passaggio quelli veri ehm, quelli veri nel senso quelli delle tribù quelle che si facevano un tempo erano quelli di legare l'individuo al gruppo eh, di segnare tappe importanti ripeto noi oggi magari lo facciamo con la nascita lo facciamo con il raggiungimento della maggiore età eh, lo si fa sicuramente nel momento della morte ehm, ma eh, non, ci sono più, non c'è più pro- proprio quella, quella prova, quel mettersi alla prova, quel fare qualcosa che dice che ok ora tu puoi rientrare nel gruppo e sei diventato un adulto, noi questo non ce l'abbiamo tant'è che ad oggi magari nella società ci perdiamo un po' via e facciamo fatica a capire qual è il confine tra essere adolescenti e qual è davvero il confine tra diventare persone eh, adulte. Adulte che non significa essere dei vecchi, per dire, eh, che magari quando eravamo ragazzini guardavamo agli adulti e pensavamo che erano dei vecchi, noiosi. Adulti significa essere delle persone che riconoscono i propri bisogni del qui ed ora, eh, i propri bisogni in modo anche funzionale, i propri bisogni in relazione a un obiettivo eh, che sia a medio termine che sia a lungo termine eh, una persona che è in grado di prendersi le responsabilità di quello che fa di quello che dice eh, una una persona che è in grado di ammettere quando sbaglia una persona che è in grado di correggersi di accettare feedback di dare feedback questo è quello che è l'adulto Ed è necessario secondo me ad oggi avere un rito di passaggio che sottolinei eh, questa questa tua transizione ed è per quello che ho preso spunto eh, da questo Halloween eh, per parlare eh, di questa cosa. I riti di passaggio si caratterizzano di tre fasi che sono la separazione, la transizione e la reintegrazione ed è una separazione vera e propria dal contesto sociale, Eh, ci si spostava fisicamente per quello che dico che ad oggi non succedono più. Più. Eh, forse può essere eh, un, presa un po' con le pinze, quello che poteva succedere era magari a partire per il militare, cioè fisicamente si veniva spostati dal contesto familiare, dal contesto sociale eccetera e si facevano delle esperienze nuove e si tornava indietro eh, come uomini, mettiamola così. Eh, ad oggi questo non c'è, cioè nel momento in cui si compiono 18 anni cioè si raggiunge la maggiore età, la responsabilità, in realtà non è che si è presi e messi nel deserto a provare chissà che cosa. Cosa, è semplicemente eh, il riconoscimento come dire dell'età anagrafica eh, però un rito di passaggio prevede proprio una separazione come una rottura insomma una rottura di quello che eri e questo può succedere in un percorso di evoluzione personale a un certo punto dentro un crack tu lo senti senti che quello che eri che, no, che non puoi più essere quello che eri non vuoi e non puoi più essere quello che eri. Che eri. senti che quando tenti di fare un passaggio un po', di fare un passo indietro qualcosa dentro di te stride quindi una rottura c'è può essere che poi magari fisicamente ti sposti può essere che scegli di andare a vivere in un'altra città può essere che scegli di, di, di fare un altro lavoro eh, può essere che scegli eh, di avere una nuova cerchia di amici può essere può essere perché c'è proprio una rottura un'evoluzione un cambiamento nuove esigenze ci sta Eh, La transizione è proprio questo passaggio eh, tra quello che poteva essere il bambino che veniva allontanato dalla tribù lasciato magari nel deserto che ne so tutta la notte poi riportato eh, riportato all'interno della tribù c'è proprio questa transizione cioè il punto è proprio che cosa succede magari in quella notte nel deserto il punto è proprio che cosa succede in un percorso evolutivo ok l'obiettivo ok arrivare dove vogliamo arrivare ma Eh, E questo lo posso dire proprio in prima persona, il bello, che non è divertente a volte, è proprio questo cambiamento, è proprio proprio il vivere questa transizione, proprio l'aumentare la consapevolezza, come dice la frase che ho scelto in apertura, Halloween ci ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall'oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso. Ecco che cosa succede um, quando questo confine è, la- confine è labile, quando questo tempo ciclico di fine e di inizio corrisponde, quando sei in questa transizione. La tua consapevolezza aumenta, cominci a, vedi- cominci a vedere delle strade che Prima non vedevi, cominci a vedere dei lati di te che prima assolutamente non volevi vedere, quell'oscurità che è lì e che a un certo punto devi affrontare a meno che tu non voglia continuare ad annebbiarla, a meno che tu non voglia continuare a cercare delle scappatoie, delle scuse, eh, delle, delle scorciatoie. Ma approfittane di questo Halloween, approfittane di questo confine labile, approfittane di, questo, di questa fine che corrisponde con un nuovo inizio per dare una sbirciatina a quell'oscurità. E poi dentro quell'oscurità ci puoi fare un giro, ci puoi fare un giro eh, con, eh, con un coach, ci puoi fare un giro con un counselor, eh, ci puoi fare un giro se sei davvero uno di quelli a cui piacciono le montagne russe, ci puoi fare un giro con la psicoterapia, ci puoi fare un giro dentro quell'oscurità. E il bello è che a un certo punto questa consapevolezza aumenta, l'oscurità non va via, ma nel cambiamento, nell'evoluzione, in tutto quello che fai, a un certo punto è come se tu abbassassi il visore notturno e cominciassi a vedere quello che c'è nell'oscurità. Cominci a vedere eh, quelle ombre che non vedevi, cominci a vedere eh, quelle strade che non vedevi, cominci a vedere che magari in quella stanza buia non c'è niente di così spaventoso. Cominci anche a acquisire degli strumenti che ti permettono di affrontare quella cosa spaventosa nel momento in cui ci dovesse essere. E questo è il bello. Quando metti i visori notturni, a me piacciono le forze speciali, questo lo sapete, abbassano i visori notturni, entrano in azione, con quello che utilizzo in apertura, con quel 3-2-1-execute, entri e cominci, come dire, a puntare il mirino della tua focalizzazione della tua consapevolezza e andare a lavorare su tutti questi obiettivi su tutti questi bersagli che finora ti hanno fatto vivere una vita davvero mediocre ti hanno fatto soffrire ti hanno fatto proiettare sugli sugli altri delle difficoltà che sono solamente tue, ti hanno causato ti hanno fatto tenere in piedi delle relazioni che in piedi non ci potevano stare perché le basi non non le hanno mai avute eh, e non puoi costruire una casa senza, senza che ci siano le fondamenta Ecco che cos'è Halloween, quel guardare, quel fare un giro, eh, una piccola occhiata verso quell'oscurità. Approfittiamone di, queste, di quello che c'è sotto a queste anche eh, feste, come dire così, commerciali. Approfittiamone, creiamoci magari dei riti di passaggio. Ci possiamo far affiancare da mentori, ci possiamo far affiancare da coach, ci possiamo far affiancare da professionisti nella relazione d'aiuto che lo sanno perché sono esseri umani esattamente come tutti gli altri che ci sono già passati che possono accompagnarti eh, in questo rito di passaggio, ti possono reintegrare, ecco il terzo punto del rito di passaggio, reintegrare con un nuovo, un nuovo ruolo all'interno della società, un nuovo ruolo, un nuovo te, una nuova persona che è consapevole di quello che è capace di fare, che magari ha conosciuto i suoi limiti e li ha un pochino superati, che sta continuando a mettersi alla prova eh, e che è consapevole che tutti questi riti di passaggio, che tutta questa continua evoluzione è ciclica si ripeterà di nuovo questo Samain questo Halloween questa ciclicità dei raccolti questa ciclicità dei pascoli la ciclicità del terreno c'è esattamente la ciclicità della natura come come c'è la ciclicità di noi stessi è un continuo cambiamento è un continuo ricrearsi è un continuo distruggere e ricostruire è un continuo eh, riposare e ricominciare a lavorare tutto ehm, Tutto, come dire, condito da quella che è la gratitudine e dal ringraziamento. Quello che succedeva il 31 ottobre e poi il primo di novembre era sicuramente ringraziare per il raccolto, ringraziare per eh, gli animali che sono tornati tutti quanti dal pascolo rifocillati e... ehm, un rallentare e un un affrontare un periodo difficile che può essere quello dell'inverno che però è affrontabile perché hai lavorato tutta l'estate ecco che cosa succede quando scegli di intraprendere un percorso di crescita personale di guardare in quell'oscurità e eh, succede questo sai che eh, queste difficoltà ci saranno sai che l'inverno arriverà perché non può essere estate per sempre eh, e sei pronto per affrontare perché hai raccolto, perché hai lavorato, perché hai seminato e hai anche quella fiducia durante l'inverno di di saperlo che hai seminato quindi qualcosa sicuramente poi durante la primavera e durante l'estate succederà ed esattamente come non può esserci l'estate all'infinito non ci può essere neanche l'inverno all'infinito esattamente come vivi dei momenti buoni ti devi preparare per dei momenti che saranno difficili ed esattamente come... Sei in un momento difficile, ci saranno i momenti buoni. Il punto è capire che sei in un momento difficile ed è affidarti a un professionista quando, quando sai che è davvero tutto troppo e attraversare questo momento difficile e abbassare quei visori notturni ed entrare in quell'oscurità e affrontarla ed uscirne ed essere una persona nuova quindi allontanarti dal tuo vecchio te, quello che è disfunzionale, quello che ti fa tenere in piedi dei comportamenti eh, che davvero tu lo senti anche nel corpo che non ti fanno star bene, affrontare questa transizione, affrontarla nonostante la paura, nonostante la tristezza, nonostante la rabbia, nonostante tutto quello che puoi provare in questo periodo di transizione e tornare reintegrato in te stesso e nel tuo gruppo o in un nuovo gruppo o comunque nella società, tornare con un nuovo ruolo il nuovo ruolo di adulto di una persona capace di una persona consapevole eh, di una persona che è in grado di prendersi cura di sé degli altri di una persona che sceglie di essere parte della soluzione e non parte del problema una persona che con coraggio magari avete letto l'ultimo articolo del blog una persona che con coraggio sceglie di posare quel cupcake rosa e rendersi conto che è fatto per qualcosa di più che addentare quel cupcake rosa durante un baby shower. Se non avete letto l'articolo vi consiglio di andare a leggerlo, si rifà, a un episodio che ho sentito, a un dettaglio che ho sentito nell'episodio 296 del Gioco Podcast, e è un po' tutto ricollegato anche a, questa, eh, a questo Halloween, a questa notte precedente alla festa di, di tutti i Santi. Curioso, anche andatevi a leggere qual è la tradizione del Diaz de, de los Muertos, perché è molto diverso da come andiamo noi a festeggiare poi il primo di novembre. Eh, in maniera molto più leggera lo spiegano bene nel film Coco, che, tra l'altro, è un film super emozionante, e, e, e spiega bene qual è poi la tradizione. La, e, come dire eh, quello che c'è sotto il celebrare eh, le persone che non ci sono più quindi eh, approfittate di questo rito di passaggio per cominciare magari a costruire se ancora non l'avete fatto una nuova versione di voi stessi o a consolidare questo vostro percorso di crescita e di evoluzione nel momento in cui avete già iniziato questo percorso evolutivo. Se volete supportare il podcast vi ricordo che potete acquistare il mio ebook Factory Survival Manual, manuale di sopravvivenza alla fabbrica su Amazon. Eh, se qualcosa ti è piaciuto qualcosa ti è stato utile o pensi possa piacere ed essere, ed essere utile a qualcuno che conosci e anche a qualcuno che conosci condividi il podcast eh, seguimi sui miei canali social Project You Italy eh, e Project You sia su Facebook che su Instagram eh, eh, non mi resta che concludere questo ventinovesimo eh, episodio del podcast eh, e dicendovi progetta te stesso, esegui ora.